0: «Будни удаленщика». На
1: Фриланс FM. Добрый, добрый, добрый вечер всем Меня зовут Илья и после месячного перерыва Будни удаленщика возвращаются в эфир Ближайшие три месяца мы проведем вместе с вами Ну и в первую очередь, конечно же, я хотел Хотел бы выразить огромную благодарность Нашим подписчикам на Патреоне Спасибо, что вы есть, спасибо, что остались с нами Даже во время отпуска, вы классные И один из наших подписчиков Сегодня здесь, в прямом эфире Это Василий Демиш из Минска Заработавший несколько сотен тысяч долларов на форк В уху, привет Привет, Илья Я просто не представляю Это колоссальная огромная сумма Но мы об этом, наверное, с тобой поговорим Может быть, даже Далер задаст вопрос на эту тему Рад тебя слышать, спасибо, что согласился Сегодня пообщаться с нами Ты у нас уже был в гостях Но для тех, кто не слушал, давай коротко Пробежимся по твоей биографии Где и на кого ты учился, что в дипломе у тебя написано
2: но, на кого я только не учился, в дипломе у меня написано инженер-программист-экономист Я учился в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники
1: Ого Uh, да, почему... специальность
2: у меня инженер-экономист-программист и так далее. Вот. Почему что?
1: А почему не сложилось с, с работой в офисе? <laughs> Ты после учебы работал на IT-должности в Минске, насколько я помню. Чем там занимался? Что-то с сайтами у тебя, по-моему, там было.
2: Uh, да, но ну, у меня первая вообще работа в офисе была менеджерская. То есть я работал в компании, которая занимается поставками, и обслуживанием всевозможные измерительные аппаратуры, Это всякие там мульти... мультиметры, остеографы, всевозможные, также оптика, лазеры, в общем, всякая такая штука. Вот. А потом, да, после этого у меня был перерыв, и я работал в Минском государственном лингвистическом университете в НИАЗе. Я работал там редактором сайта, вот. я уже точно дословно не помню, как мне называлась сложность, но, в принципе, я занимался разработкой нового сайта университета и интеграцией подсчетов. Ой, что же это было? Централизованное тестирование вроде бы, когда результаты тестирования выводились на экран фойе университета. Вот так.
1: Ничего себе. То есть это был какой-то движок или все собиралось вручную, самописный? Э
2: -э, именно сайт. Сайт был на движке, это был Drupal. Такая CMS Drupal, я думаю, многие они слышали, довольно-таки популярная. Ну, в принципе, во многом похожа на WordPress, только немножко более, скажем так, э немного более сложное рассвоение за счет того, что там э как бы надо <связь> больше разбираться во всем. Но в принципе, принцип похожий.
1: Угу. Ну и как же ты перешел на фриланс? Тебе перестало хватать денег или что этому способствовало? Почему не устроился? О, это
2: очень была долгая история. То есть еще до фриланса я занимался боевыми искусствами.
1: Ого. Все разбегаемся. Uh, да,
2: да, да, да. Занимался. Вот потом поехал в Москву, мы там открывали клуб для любителей восточных единоборств, йоги. Я занимался помимо того, что я непосредственно занимался обучением, то есть я сам тренировался, учился на инструктора. Кроме того, я занимался рекламой, продвижением клуба. Там я научился делать сайты уже довольно-таки на профессиональном уровне, начиная с Джумла, там э, освоил HTML, CSS, в общем, научился обрабатывать изображения, научился делать рекламные листовки, типография, все эти дела, то есть. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, получил такой очень крутой опыт, на самом деле. Вот, но после этого, когда я уже вернулся в Минск, я вот, как бы, находясь э, в несколько затруднительном финансовом положении, начал, решил, вернее, вернуться к фрилансу. Решил вернуться к фрилансу. Ну и что, я э, э, сколько, наверное, месяца три собирался с духом, готовился, повторял что-то там, освежал, нарабатывал портфолио, ну и потом уже взял первый заказ и пошел, поехал.
1: Слушай, вот ты вот горишь вернулся в Минск из Москвы. Почему не устроился в другую организацию, если дело было только в деньгах? Может быть где-то лучшие условия были? А
2: ну, дело в том, что я пытался как бы ходить на собеседование, войти в IT компании, но у нас в Минске, но мне как бы не получилось ни с кем договориться о деньгах и о том, что у меня до этого как бы не было серьезного бэкграунда, вот поэтому как бы мне предлагали только позиции Джуна, ну бы с минимальной оплатой, и то есть этого я не хотел в принципе, потому что э, перед этим я уже был чуть ли не директором маркетинга и рекламы, а тут приходить на Джуна, ну бы начинать с нуля какую-то карьерно лезть, мне это было неинтересно.
1: Но, тем не менее, на фриланс ты пришел, тоже надо было все-таки начинать со все с нуля, не так ли? Э,
2: так, но там э, я сам мог, э, скажем так, больше управлять своим временем, тем, чем я хочу заниматься конкретно. То есть не брать проект, который дают дяди, тете в офисе, а именно уже выбирать, что-то, что, в чем я сильнее, что мне больше нравится, в чем я хочу развиваться и так далее. То есть на фрилансе плюс в том, что у тебя есть огромный выбор именно проекта то есть не компания, а именно вот даже на уровне того, какими задачами ты хочешь заниматься и что ты хочешь делать.
1: Да, понимаю тебя. Можешь вспомнить свой первый заказ на порке? Это прилетел к тебе инвайт или ты подавался долго или недолго?
2: Нет, конечно же, инвайтов нет. Вначале, я думаю, что каждый об этом знает, что инвайты сразу никому не прилетают, тем более нормальные инвайты. Я где-то вот что я уже рассказывал, около трех месяцев стартовал, то есть это включало в, собу, в себя э, прохождение тестов, заполнение профиля, то есть создание каких-то там сайтиков для портфолио. Э, вот, то есть, и где-то непосредственно искал, подавался я, если не ошибаюсь, около месяца. И, наверное, только недели на третьей я э, получил все-таки свой первый заказ. Но ну, это был, конечно, жесть.
1: <смех> Что там было?
2: Там был бюджет 300 долларов, там надо было сделать сайт. В общем, там, в принципе, задача довольно-таки стандартная, WordPress, но у клиента было специфическое требование, то есть у него, во-первых, там Linux и Unix, то есть это не стандартный хостинг какой-то, а это у него выделенный сервер. Кроме того, помимо WordPress, там была отдельная база данных, база данных объектов недвижимости и там одна из задач была э, интегрировать в форме э, через AJAX то есть обновление в реальном времени на странице без перезагрузки чтобы из базы подтягивались данные в зависимости от того какое поле из форм было заполнено то есть что-то вроде автозаполнения данных mm -hmm. Вот И это также интегрировалось с сервисами Google-адресов, то есть проект довольно-таки интересный. Ну, Естественно, за э, отсутствие друг, другой какой-то работы и опыта я взял этот заказ, Ну, в итоге я <сум> занимался этим сайтом все лето, то есть я работал три месяца. Получилось раскрутить клиента еще на 200 долларов, но ну, в итоге вот 500 долларов за лето я заработал.
0: Mm, ого!
1: Довольно тяжело тебе было на фрилансе, я так понимаю Да, да, да В
2: самом начале пути Четыре месяца я работал, грубо говоря, за еду но и уже в конце лета я начал находить параллельно других клиентов искать Нашел несколько интересных проектов В том числе нашел несколько постоянных клиентов, с которыми я работаю практически до сих пор и мы будем с ними продолжать работать. То есть, в принципе, главное было вот жесткий старт, а потом пошло очень хорошо.
1: О, да, это главное, что все в конечном итоге стало хорошо. Друзья, можете задавать вопросы Василию в канале Freelance.fm в Телеграме. В чате, конечно же, в канале вы можете подписаться на уведомления. Там будут приходить анонсы и разные мемасики. Вот. Ну, а далее у нас рубрика Далее, интересуется» буквально через три минутки. Никуда не уходите, будьте с нами.
0: «Будни удаленщика. Далер, Далер! Далер интересуется.
1: О, да, друзья, это Далер интересуется. Далер прямиком из Таджикистана уже приземлился в нашей студии и готов задать тебе три своих вопроса. Вась, ты готов?
2: Да, давай, Хвале.
1: Ну, тогда... Так, куда-то нажать надо было, да, наверное, вот сюда
0: привет вас василий короче слушай меня что привет. ты будешь делать с этими деньгами которые ты зарабатывал мне очень интересно я тут посчитал да ну допустим да на еду на путешествия, на все это тратишь остальные деньги что будешь делать ну, что будешь делать с деньгами зачем тебе столько денег
2: Хороший вопрос, если честно, не думал об этом, не было и времени подумать, но так, э, вообще есть такое движение и такая идея, чтобы ну, годам к 40 заработать столько, чтобы не работать больше никогда в жизни, открыть свое дело с минимальным участием, с минимальными затратами личного времени, что-то в этом роде, и пойти пораньше на пенсию, why not?
1: чилить будешь на пенсии. Ну, почему нет? Хорошо, следующий вопрос.
0: Василий, еще вопрос. Какие у тебя планы? Вот Ну. Не, нельзя же, да, все так идти идти и не измениться немного. Или ты хочешь остаться до самой смерти фрилансером? Или изменить как-то каким-то человеком статус?
2: Вот очень четко, очень в точку мне понравилось человеком стать. Да, Вопрос, конечно, непростой. В фрилансе стать человеком, это надо перестать вот целыми днями, грубо говоря, сидеть за компом, начать с кем-то общаться, развиваться, заниматься спортом, выходить в общество, так сказать, в реале, да. Да, вопросы непростые, но Намек понял, Далер, я в теме, так что у меня нету в планах всю жизнь заниматься фрилансом И, конечно же, <laughs> я планирую в ближайшем будущем
0: начать меняться Что будешь делать, Василий, если апворк закроется? Идешь на фивер, да?
2: <laughs> Далер, наверное, не в курсе, чем отличается апворк от А Может, даже если в курсе, то... Ну, Фивер это, насколько я знаю, там дизайны продают, да, логотипы?
1: Ну, какие-то разовые работы, да, наверное, скорее всего. Дело в том, что это немножко не моя,
2: скажем так, ниша. Хотя я могу это делать, я этим, в принципе, не занимаюсь. А что касается опоркой аккаунт аккаунта, дело в том, что в настоящий момент у меня 9 постоянных клиентов, с которыми только на опорке у меня с каждым больше 10к, заработано, то есть, э, во-первых, э, мы с ними можем работать напрямую вообще без вопросов, то есть мы ни с кем у, из них у нас не завязаны отношения на опор чате, у нас всегда связь напрямую через почту, через мессенджеры, и э, у каждого из этих клиентов э, хватит работы мне, наверное, столько, сколько я захочу, то есть при желании я Просто буду продолжать фрилансить ну, уже напрямую.
0: Чё? <кười> Хорошо, <кười> Василий, нормально ответил. Спасибо за ответить. Давай, удачи тебе. Будни удаленщика. На фриланс -ФМ.
1: Ладно, ладно, Далер, спасибо тебе большое. Ну, у нас есть много вопросиков из чата, но есть один, который прилетел к нам сегодня в Инстаграм. Итак, вопрос от. А вопрос для Василия от Наташи и Евы из Минска. Когда заведешь вторую собачку, она же такая хорошенькая.
2: Я не знаю, куда эту собачку.
1: Так Ева слушает.
2: Зачем заводить за зоопарк, я вообще не знаю. Собачка это, конечно, хорошо, но есть определенные моменты с ней. Просто если заводить там двух, трех, там четырех собачек, это надо частный дом, наверное, покупать от кому. Или не знаю. Или можно приют какое-то там помещение открыть, снять, приют, там вообще разводить собак. Сто, пятьсот собак. Что <shortcuts> зачем?
1: Что тебя останавливает?
2: Меня останавливает отсутствие такой цели.
1: Так, что сделать Наташи из Минска, чтобы у тебя такая цель появилась?
2: Я думаю, что это бесполезно.
1: Да не, я думаю, не бесполезно. Наташа, будь здоровой, будь, будь собой, и я думаю, у тебя все получится. Ты, планомерно можешь потихонечку напоминать об этом Васе, и Вася когда-нибудь растает. Хорошо, вопросы от Григоренко, нашего не подписчика. Григоренко, плати. Как бороться с выгоранием? Первый вопрос от него.
2: <смех> это очень хороший вопрос. Лично я так для себя на практике еще не придумал метод. Но как вариант, можно просто поставить на паузу все контракты и, и неделю ничего не делать. Если это реально, если это возможно, то именно так. То есть надо полностью переключиться, отвлечься. А вообще, в принципе, менять образ жизни. <смех> По-хорошему. Я в своей практике очень часто... Прибегаю к таким вещам, как алкоголь, например, да, там расслабиться, выпить. Ну, это не самый лучший вариант. Вот, самый лучший вариант, это, конечно, менять образ жизни, меньше времени уделять работе обучению, и обучению, больше времени э, заниматься собой.
1: Хорошо. Были ли такие моменты в карьере Васи, когда деньги уже не радуют? Было у тебя такое?
2: Постоянно. Как бы я вообще не, не понимаю, как деньги могут <радовать>, <радовать>. радовать. В принципе, они могут радовать на каком-то этапе, когда у тебя их не было, и вот они... Ну, когда, допустим, это прошло с того момента уже несколько лет, как бы ты... Ну, деньги и деньги — это, собственно, какой-то инструмент, какая-то какое-то средство для достижения каких-то задач в жизни. Вот и все подушка безопасности, которая позволит тебе, например, ничего не делать. Вот климанет вот бывает часто такое у людей. Кто-то раз меняется, они решают там, на год уехать куда-нибудь в Таиланд там, или в Африку или еще куда-нибудь. Почему нет? То есть... Я не знаю, что будет завтра. А когда есть подушка безопасности, которая позволит тебе, скажем так, не думать о том, что тебе поесть, где тебе жить и так далее, я думаю, что это неплохо.
1: Да, сто процентов согласен с тобой. Так, подожди, про Таиланд ты сказал, про Та Таиланд, а я одного знаю. А в Африку кто у нас уехал?
2: Я так сказал образно. На самом деле, из-за коронавируса сейчас особо никуда не поедешь, поэтому пока что думаем, мечтаем и ждем. Изменения обстановки
1: не угу. Тебе привет от Сони и Chloe, только что был. Были ли такие клиенты, которые понижают твой интерес к работе в целом?
2: Интерес к работе? Я бы не сказал. Как может клиент понизить интерес к работе?
1: Ну, не знаю, может быть, какими-нибудь правками бесконечными... Еще чем нибудь? Да,
2: пожалуйста, пожалуйста, на почасовом контракте сколько угодно, конечно, я буду с ним беседовать, обсуждать. Пожалуйста, люди, платите деньги за мое время. Вот чем, в чем основное отличие почасовых контрактов от фиксированных? На фиксированном-то контракте ты стараешься доставить максимальное качество за оговоренную цену, а в почасовом контракте клиент просто платит за твое время за твое рабочее время. Вот и все. А ты уже работаешь там, уже там насколько эффективно, насколько ты там с первого или с десятого раза попал или угадал, что ему нужно. Это уже другой вопрос. Но опять же, при наличии нормальных отношений, нормального понимания э, с одной и с другой стороны вполне можно так работать. Лично я сейчас работаю только на часовых компаниях
1: это здорово на фиксах тут некоторые люди попадаются те же таиландцы, и потом не знают как отменить ну, контракты уже
2: опять же именно того хоть хорошо уметь пользоваться то есть для фикс контрактов нужно очень четкие понятия четкая позиция и четкое донесение этой позиции клиенту
1: вот. Слушайте, Вася, классные золотые слова говорит. Четвертый вопрос от Григоренко, потом уйдем на музыкальную паузу, наверное, что-то многое слишком Григоренко в нашем эфире стало. Зная все, что предстоит на фрилансе, решился бы поменять все и сделать по-другому, уйти в другую сферу или вообще все переиграть. Я думаю, если бы Вася знал, что у него будет там 300 тысяч долларов заработанных, он, наверное, вряд ли он бы хотел все переиграть, но послушаем.
2: Ну, переиграть все в каком смысле переиграть? Ну, идти в другую сферу, Какая есть. Я в своей жизни пробовал много разных сфер. Я в том числе и в такси работал, и в государственном учреждении, в университете работал за копейки, и в торговой фирме, в принципе, за неплохие деньги сразу после института. Но дело в том, что каждому просто этапу в жизни соответствуют разные условия, внешние, внутренние, там... Здесь сложно сказать, но я думаю, что в любом случае я бы прошел тот же самый путь, но, возможно, уже во второй раз я бы все-таки брал на себя меньше ответственности и меньше работы одновременно, потому что я сейчас понимаю, что меня это сильно напрягает.
1: Ну, то есть, что-то все равно поменял бы и... Ну, немножко просто
2: аккуратнее бы, не, не было бы такой жадности в самом начале, что побольше контрактов набрать, побольше всего наобещать. То есть, я бы уже более, скажем так, рационально, разумно и внимательно анализировал все предложения и так далее.
1: Ну, я думаю, без этого опыта ты бы все равно... было бы, Конечно,
2: опять же, да-да-да-да-да. То есть, опять же, это только благодаря тому, что я уже знаю. Это все как бы с позиции моего опыта. Да,
1: абсолютно верно. Друзья, мы прерваемся на небольшую музыкальную паузу, после чего мы вернемся вновь и поговорим про путешествия с Василием. Будьте с нами, задавайте вопросы, фриланс чат для этого есть.
0: Будни удаленщика.
1: Под пальмой... Кар, кар да, действительно, под пальмой мы обычно в этой рубрике, я прошу фрилансеров выбрать какую-то страну и рассказать о ней, как там, что по цене, по условиям жизни и так далее, не знаю, получится сегодня или нет, но у меня, меня интересует вот что, вы летали в отпуск в пандемию, Вася, расскажи, почему именно в этот период вы поехали отдыхать или корона накрыла вас уже там непосредственно в отпуске?
0: Да,
2: получилось очень интересно. Ну, конечно же, я ожидал, что что-то такое может произойти, потому что, когда мы вылетали в, э, в Испанию, э, соседняя страна Италия уже находилась в очень жесткой ситуации, поэтому как бы можно было все это прогнозировать, но точно наперед как бы не было известно. И мы так подумали, покумекали, думали, последний день, вот лететь, не лететь, даже не то, что день, у нас утром вылет рано утром. А мы вечером такие, ну что, летим, не летим, летим, не летим. Ну, можно же застрять, можно же По потом думаем, блин, а вот и не полетим, как же леть будем. То есть, если все закроется там и так далее. Ну и решили, все, полетели. Ну и полетели. Полетели, прилетаем мы в Барселону. Там что-то уже так, просьба, кроме грязи в аэропорту и спящих на полу людей никакой какой пандемии, как бы еще рейси не шло. То есть там, конечно, ситуация такая была. Ну вот, э, через несколько часов мы прилетели на остров. Добрались до гостиницы, поспали. Вот, ну и на следующий день вышли прогуляться, посмотреть на океан. И на что? На, как раз на первый день этого карантина попали, на пляж приезжает полиция с мигалками, всех выгоняют. Эй, Каба hey, кабальеру, там! <laughs> паса, паса, go away!» Уходите нельзя! пляжи закрыты ну и все потом начали отменять самолеты там один второй третий рейс отменили и так далее у нас прямого рейса нет обратно поэтому как бы у нас стыковочный там один отменет второй не отменят. первый отменет второй не отменят. и в итоге так получилось что мы решили остаться подождать пока это более-менее что-то стабилизируется и уже снова более-менее стабильно начнут летать самолеты. Угу. Таким образом, мы на Канарах, на Гран-Канаре застряли на 3 месяца.
1: Такой вопрос. ощущалось ли вообще, что вы в отпуске? Или, в принципе, 4 стены, они а в Минске 4 стены, можно было бы не ездить?
2: Нет, ну как, не отличалось, конечно, отличалось. Вот в Минске там или еще где-нибудь, в основном, где мы живем, в квартирах, да, то есть в бетонных каких-то коробках. А там было такое бунгало на берегу океана, то есть это почти вилла. Там где ты там ходишь как король у себя по территории, любуешься там красивыми растениями, слушаешь птичек, смотришь на океан, солнышко, загораешь в любое время. То есть... В принципе, такая самоизоляция, такой карантин не по душе. То
0: есть,
2: э, это мне очень нравится. Но с точки зрения работы в отпуск, э, все-таки это была работа, потому что я, естественно, взял с собой ноутбук. Э, естественно, я работал. И работал очень много. То есть, в принципе, так, то в минимум 40-50 часов в неделю. То есть, это over full time. Даже так, ну больше, х... чем стандартная рабочая неделя.
1: Ну хорошо, ты нашел себе занятие, ты работал. Наташа, чем занималась?
2: Вот ей было сложнее, потому что <свот> у нее там не было работы, но она находила всякие разные интересные занятия. Убирала листья, ухаживала там за растениями, цветочками, котиков фотографировала. Вот, читала новости про коронавирус, там попутно изучая испанский язык. То есть, в принципе, так сходили с ума потихонечку
1: ну и последний вопрос про путешествие чем запомнилась эта поездка эта поездка
2: <laughs> именно какая это
1: ну вот это вот в пандемию которая
2: которая в пандемию ну вообще это конечно поменялось представление об испанцах их отношению то есть как бы перед этим была такая, можно сказать, иллюзия, что там такие хорошие, добродушные, радужные люди, когда все хорошо. Но когда какая-то проблема, когда есть какая-то опасность, то есть когда они напуганы, не знают, как бы, в чем проблема, в чем причина, то есть это все кардинально меняется. Они становятся очень грубыми, они становятся трусливыми, агрессивными, ну, то есть все это... Как бы,
0: все это вылезло наружу
2: нету. Угу. Да, это все вылезло наружу И люди, как бы О том, что там дружелюбные люди Такие доброжелательные Я больше не пытаюсь
0: Хорошо Будни удаленщика. На Фриланс
1: Ну хорошо, мы продолжаем У нас вопросы от Григоренко Еще три штучки осталось Он меня шантажирует, иначе, говорит, на Патреон подписываться не будет Хватит ли на всех щедрых клиентов? Как ты
2: думаешь? Хватит ли чего?
1: Хватит ли на всех фрилансеров щедрых клиентов?
2: Э -э, я думаю, да. Но опять же, это зависит от запросов фрилансера. Э -э, зависит от его адекватной, как бы, стоимости его работы. То есть, конечно, если ты там э -э, знаешь, как бы что такая рыночная цена такая, твоя цена такая, клиента это устраивает, ты ему приносишь. Пользу, то есть закрываешь разные вопросы, Да, то тогда да. Но бывают там неадекватные случаи, бывают, когда люди себя недооценивают слишком по низкому рейду, там за 10 долларов, там, крутые эксперты. Ну, не за 10, я загну, конечно, ну, допустим, 20-25 работают очень крутые эксперты, которые могут работать в два раза дороже. Ну, потому что скромный, бывает такое. А бывает наоборот, то есть люди, которых не хватает скиллов, там хард, софт, skill, они лезут и ставят тому рейты себе там то, например, да, а потом просто не могут найти себе работу. Бывает и такое. Вот, то есть здесь -то, надо прощупать рынок, поработать с своими клиентами, с ними как бы и все это, ну понять, ощутить на себе, насколько это адекватно, и тогда уже иметь какое-то свое представление, понимание.
1: Ну вот как а раз тогда про...
2: я думаю, что хватит.
1: Да, как раз про скиллы вопрос. Что важнее, софт-скиллы или профессиональные навыки в работе с крупными клиентами?
2: Э -э софт-скиллы или профессиональные навыки, да?
0: Угу. То есть,
2: мне кажется, это как бы немножко ну, связано между собой. Это одно и то же или нет? Я что-то перепутал.
1: <серкнул> э, ну, это Ваня Григоренко задает вопрос, поэтому я не могу. Да, <серкнул> поясните, <серкнул> пожалуйста, <серкнул> что вы подразумеваете под совскилами тогда. Э, да, Вань, поясни, пожалуйста. И он такой вопрос еще задает. Поедем ли мы в Питер после второй волны ковида перед Новым годом? И тут уточняют, перед каким новым перед каким именно Новым Годом. <серкнул> <серкнул>
2: <серкнул> <серкнул> ну, если честно, насколько я знаю, то мы уже в Россию из Белоруссии можем теоретически летать. Возможно, не только в Москву, возможно, и в Питер. Поэтому, как бы, для нас пока границ нет и преград.
1: Поэтому ждем.
2: Но дело в том, что да, сейчас такая политическая ситуация, что все может поменяться кардинальным образом в любое время. Но загадывать не будем. Если сложится, то сложится. Я лично с радостью со всеми еще раз встречусь, увижусь, сходим в кафе и так далее.
1: Да, взаимно, Тут, как, Ничик пишет э -э -э, нафиг Россию, ГОКа мне, говорит. в Черногории.
2: Легко, то же самое. Вот Если к вам будет открыто, будут самолеты летать. вот Легко прилетим.
1: Ваня уточнил по поводу софт-скиллов. Он пишет софт-скиллы или хард-скиллы. А, вот так вот, да?
2: Я думаю, что важно и то, и другое. И надо и уметь и общаться, уметь и дружить с клиентом И в то же время, чтобы эта дружба не переходила рамки Чтобы они чувствовали границу дозволенного, они садились на шею И стель, и без них-то вообще, конечно, реально никак Важно все Важно все, и важно доносить и первое и второе равномерно И чтобы клиент это чувствовал
1: Uh, да, спасибо, Вася, что ответил на все вопросы Григоренко Теперь он, надеюсь, подпишется да, Григоренко, иди, иди подписывайся
2: Я буду очень рад
1: Я тоже Так, что у нас? У нас будет сейчас перерыв небольшой После чего Вася расскажет Лайфхак какой-нибудь Так что будьте с нами, задавайте вопросы Конечно же, фрилансовом чат И подписывайтесь на наш инстаграм Чтобы не пропустить Все анонсы
0: Будни удаленщика
1: Лайфхак ну а здесь, Вася, я тебя попрошу поделиться каким-нибудь лайфхаком, который поможет фрилансеру в его дальнейшей деятельности. Что ты нам приготовил? Рассказывай.
2: Я вам приготовил простой лайфхак о том, как поднять свой рейд с постоянным клиентом.
1: Так, ну мы вот. слушаем. Рассказывай. Хорошо.
2: Ну, здесь есть условия, что до этого у вас уже должен быть опыт работы с этим клиентом. Желательно побольше. Ну, если около года, это вообще шикарно. Вот, лайфхак заключается в следующем. Вы говорите, о, сегодня целый год мы работаем с вами, поздравляю вас. Так. Не, не рассмотрите ли вы, допустим, в честь того, что мы с вами работаем уже давно и хорошо, возможность повысить мою часовую ставочку? Да, но здесь, конечно, многое зависит от реакции клиента. Ну, в моем случае клиент э, отреагировал очень хорошо, позитивно, сказал, ну, невероятно, мы с вами так уже давно, и спросил, насколько, какой рейт я хочу. Ну, я ответил, что хочу повысить на 5 долларов в час, а клиент в итоге повысил на 10. То есть я этому был, конечно, <laughs> очень рад, доволен, благодарил. Вот и все.
1: Прям так в лоб просто берешь и спрашиваешь, серьезно? Ну да, 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 то есть вы не против, то есть
2: аккуратно, деликатно, без всяких там повысь мне рейд или дай больше денег или я не буду работать. Ну. Вы не против, то есть вот так, аккуратно. Если не против, то почему бы и да.
1: А так, а если бы вы против? Что-то бы поменялось, как ну, Если думаешь? бы был
2: против, то... Ну, как бы можно подумать заранее, можно действовать ситуация, но я, например, в принципе, был готов отказаться от дальнейшей работы с этим клиентом. Ну, может быть, не прямо сегодня, может быть, через месяц, через два. Я готов. Сегодня я уже готов отказаться от большинства своих клиентов. Но все зависит от ситуации. То есть, если у вас есть, как бы, так такое чувство, что вы уже работаете давно, у вас хорошие отношения, то я думаю, что это... ничего зазорного и страшного в этом нет, и не надо стесняться о том, чтобы пересматривать условия работы, говорить это, повысить реять. Может, кому-то надо, наоборот, понизить рейд, я не знаю. Конечно, вряд ли кто-то этого хочет, но, например, ну, например бывают такие ситуации.
1: Бывают и такие ситуации. Да, пишешь клиенту, мы с тобой уже год работаем Что-то я много с тобой Хочу сделать тебе скидку сделать скидку. Ну да, может быть и
2: такое У меня сейчас есть клиент, который Открытым тестом мне постоянно говорит, что у него нет денег У него мало денег, не хватает денег Он очень много работает там по его словам, даже больше, чем я, чтобы заработать денег, чтобы заплатить всем фрилансерам, которые на него работают.
1: Ну, это прям очень тактично, прям. Чтобы, чтобы ты снизил <с рейд, <с конечно, да. Но, ну, тем не менее, есть такое, как бы... Вот. Так, ну, ребят, вы порасслушали лайфхак и анти-лайфхак одновременно, так что сейчас мы перейдем к другим вопросикам. Будни удаленщика
0: на FM.
1: Слушай, Вась, как организован вообще твой рабочий процесс? Что помогает тебе в работе? Может быть, музыка, сериал на фоне, Ева там, чтобы погавкала, или полная тишина способствует продуктивности для тебя?
2: Любые внешние факторы отвлекают. Если говорить о сериальчиках, там, этом, о всем, это все, оно не может помогать, это все отвлекает. В идеале, конечно, полная тишина и отсутствие всяких раздражательных факторов. Но мы понимаем, что если мы набрали столько работы, что можем работать круглосуточно, э, в таком случае иногда отвлекающие факторы даже полезны. Такие, как собака, для того, чтобы хотя бы немножко быть в тонусе. То есть если у тебя есть собака, это значит, что минимум 2 часа в день ты находишься на улице на свежем воздухе, двигаешься, активничаешь, то есть ты уже не круглосуточно следишь за компом, что положительно, Опять же, сказывается на здоровье и, следовательно, на производительности. Mm
1: -hmm. Вот еще один вам лайфхак заведить собаку. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас, какой вообще у тебя основной стек и над какими проектами тебе наиболее приятно работать?
2: Сейчас, в данный момент, в основном я занимаюсь э, поддержкой проектов э, своих клиентов, которые в основном это WordPress, в основном это различные сайты, это сайты корпоративные Это сайт стартап Опять же, сайт подкастов Кстати Так. Вот. Мы, мы к тебе придем ну, да, скоро Хорошо, в основном Это все связано с WordPress Сейчас
1: А наиболее приятно работать Над каким проектом было тебе?
2: Наиболее приятно Ну, наверное Наиболее приятно. Так, даже сложно сказать. Потому что, в принципе, мне все проекты, с которыми я работаю, нравятся в том или ином виде.
1: Ну и все, я тогда не буду тебя заставлять выбирать. Слушай, я, я не знаю...
2: могу выбрать не самого
1: самого, честно, все такое вкусное. Это здорово, на самом деле. У тебя мало проектов, и все не классно. Просто, да, дорого стоит. Да, говори.
2: Я к тому, что я лучше буду работать над меньшим количеством проектов, на чтобы они мне все нравились и было комфортнее с ними работать, чем взять какой-то проект, в котором все очень плохо, все не получается, все рушится постоянно. То есть, такие тоже были, в принципе, но удовольствия это приносит мало, когда ты сутками на напролёт сидишь над каким-то багом, который никак нигде не документирован. И там хорошо, если там <смех> в результате N часов этот баг все же решается. И не появляются несколько еще других багов, которые, опять же, не документированы и так далее. То есть были и такие проекты, не буду скрывать, но хорошо, что <смех>, они уже в прошлом.
1: <смех> да, слушай, я знаю и даже слышал, как ты общаешься с зарубежными клиентами на английском. В связи с этим у меня вопрос, где ты выучил язык?
2: <смех> Язык, ну как, где учил По жизни постоянно, в принципе, необходимость и условия были. То есть, э, во-первых, э, у меня мама работала в э, э, Иньязе. То есть, в Минском государственном университете она э, в, на кафедре английского языка работала. Так. Вот, и, в принципе, с нами в детстве занималась. Также я учился в английской школе ну, с дополнительной специальностью английский язык, в универе поддерживал скилл, после универа я работал, мне опять же всегда нужны были навыки общения на английском, общался с зарубежными зак заказчиками, ну и потом, когда опять же работал с сайтами, опять же вся документация на английском, поэтому английский всегда со мной.
1: Может быть, ты посоветуешь, как прокачать свой английский начинающим фрилансерам?
2: Не знаю, потому что у меня с этим никогда не было проблемы. Я думаю, что я здесь в этом вопросе не лучший советчик. А вообще, чтобы что-то делать, надо это делать. То есть, если хотите говорить на английском, надо говорить на английском. Если вы хотите изучать английский, надо его изучать. Вот Хорошо,
1: а если мы хотим заработать 300 тысяч долларов на Амфорк, как их заработать, сколько ночей нужно не
2: спать? Хорошо, ну, допустим, у меня с самого начала, наверное, половиной года прошло. Было много бессонных ночей, причем не только моих, у меня есть помощники, которым я плачу деньги. Да, я плачу деньги другим фрилансерам Это там от Грубо говоря, от 10 до 30 долларов в час Несколько человек, которые мне помогают Есть Ну и с учетом этого всего Все равно прошло Минимум 3,5 года Для того, чтобы добиться этой цифры Но опять же, это не предел Все еще далеко Только начинается, все еще впереди Я надеюсь, что Рано или поздно я смогу показать намного более крутые результаты.
1: А вообще эта работа всегда по трекеру? То есть ты включаешь трекер или вручную тоже время
2: добавляешь? Ну, <му frappel> последнее время я очень часто добавляю время вручную, потому что, э, во-первых, когда работают люди, которые мне помогают, я не могу <с <earthquakes> трекер с их компьютера записать в свой аккаунт. Ну,
1: вот, да, про этот вопрос.
2: То есть я, естественно, в, в этих случаях добавляю время вручную. ну и для себя. То есть иногда мне удобнее, когда у меня э, много непонятно сколько задач, которые непонятно сколько времени отнимают. Я включаю трекер, начинаю делать, делаю, 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 выключаю один, включаю другой, делаю, 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 выключаю один, включаю другой, потом перерыв. А иногда бывает так, что вот мне понятно, сколько я примерно времени проведу. Я трекеры даже не включаю. Я просто могу сидеть, работать, опять же. А потом даже на следующий день иногда уже добавить время, которое я потратил.
1: Так, хорошо. А как договориться с клиентом об этом, что, что у тебя время да, будет вручную? Он в курсе вообще?
2: Вообще легко. Обычно это по умолчанию включено. То есть если клиент специально не выключит ручное время, обычно по умолчанию оно в контракте дозволено. Но если она выключена, значит, была причина, которая ее клиент выключил. А если есть причина, то лучше всего, конечно, сначала выяснить это у клиента. Ну, также можно просто поговорить о том, сказать, что вы, например, не всегда работаете в офисе, вы работаете в полевых условиях, вам неудобно постоянно трекать. Да и... Неважно, это уже любая ваша причина которая Главное, чтобы она для клиента была адекватной И чтобы клиент ее понимал Вот и все
1: Да, все так просто Просто разговаривайте с клиентами И все будет у вас Да, да.
2: надо общаться
1: О, А ты берешь заказы, которые ну, вот, По ощущениям ты не можешь выполнить до конца Скажем, только на процентов 75 А в процессе работы ты изучаешь что-то новое И успешно завершаешь проект Есть такое у тебя или нет?
2: Ну, в основном последнее время, конечно, берут, но только от постоянных клиентов, то есть если это заказ от нового клиента, скорее всего, мне это не интересно только потому, что у меня нет времени, потому что у меня в это время я могу заниматься э, задачами моих постоянных клиентов, э, даже если они там не всегда оплачиваются. То все равно э, я лучше в это время бесплатно поработаю на какого-нибудь из своих постоянных клиентов Чем буду брать непонятно что, непонятно где И смогу я это сделать или нет, еще вопрос
1: mm -hmm. Ну ведь нужно постоянных клиентов еще где-то найти, где их найти? Или они <с сами находят тебя?
2: Ну, лично у меня так получилось, что 2-3 года я уже работаю только с постоянными клиентами это зависит от того, как вы стартанете, то есть на старте это все определяется от первоначальной подготовки, от первоначальной мотивации, целей, если есть задача выйти на определенный уровень там, работы, доходов, клиентов и так далее, надо к этому идти, надо к этому стремиться, а дальше уже оно начинает работать на вас. То mm -hmm. есть, когда у вас есть постоянные клиенты, они к вам приходят за следующие задачи, за следующие задачи. То есть, если им нравится качество, они возвращаются снова и снова и продолжают радовать вас хорошими
1: заказами. О, хорошо, ну а что написать клиенту, чтобы он нанял именно тебя? Скажем, он мешкается между твоей часовой ставкой и часовой ставкой в полтора раза ниже. Как убедить его нанять тебя или вообще не стоит его убеждать чем-то?
2: Если честно, я давно об этом не думал, но, на мой взгляд, не стоит убеждать. Э, не стоит тратить на это силу и энергию если для клиента э, не очевидно почему сразу надо нанять именно вас именно по вашей чистовой ставке даже более дорогой если для клиента это не очевидно если вы не можете сделать чтобы для клиента это стало очевидно и чтобы он даже не задумывался то я бы не стал этого
0: делать
1: — Хорошо, спасибо. Очень доходчиво. Григоренко еще три вопросика тебе задает. Как повысить свою ставку? Расти как специалист или уходить в менеджмент?
2: — Можно стать хорошим менеджером, можно стать хорошим специалистом. Можно попросить большую ставку, не являясь хорошим специалистом, можно попросить большую ставку, не являясь хорошим менеджером. Здесь нету как бы такого однозначного ответа, это а чем вы хотите заниматься? То есть, Если ты хочешь быть менеджером, качайся как менеджер. Если ты хочешь быть разработчиком, качайся как разработчик. Если тебе нравится все, пробуй все понемножку, но все равно потом придется все-таки, наверное, выбирать что-то основное.
1: А что ценят клиенты, которые платят высокие рейты? Хм.
2: Я думаю, что больше всего они ценят э, надежность то есть что человеку надо который приходит на фриланс он должен знать что э, его задача будет решена уговоренные сроки как-то оперативно и качественно э, я думаю что да это то есть,
1: качество работы качество работы а сроки не особо влияет то
2: ну, сроки тоже влияют у меня, конечно, в последнее время часто получается, что приходится сроки откладывать и иногда клиентам отвечать и на следующий день, и через пару дней. Бывает такое. Но вот есть клиенты, для которых у которых есть несрочные задачи, у которых не обрушится бизнес, если ты сделаешь это не сейчас, не завтра, а, допустим, на следующей неделе. Ничего не случится. То есть это просто новая фича, которую там они хотят сделать.
0: Mm -hmm. Тогда
2: да. Бывают срочные задачи, которые там осап горят, там все лежит, ничего не работает, надо срочно починить. Вот. В таком случае, конечно, надо все бросать и заниматься этим. Слушай, надо ориентироваться, какие задачи есть и насколько это срочно, может ли это подождать и так далее.
1: Ну, я думаю, они еще и, понятное дело, понимают тебя, то, что у тебя... Много работы. Да,
2: конечно. Любой может зайти там, на мой профиль и посмотреть, что у меня одновременно там несколько <laughs> огромных контрактов есть, которыми я занимаюсь. То есть, здесь как бы, ничего искать не надо. Фриланс есть, мы хороши. Здесь как бы ты не, не надо ничего придумывать. Вот зайдите, посмотрите. Все как на ладони.
1: Да, все видно. И последний вопрос от Григоренко на сегодня. Как выстраивать бизнес-отношения с клиентами? Чисто деловые переписки или, может, приятельские отношения?
2: Я уже об этом сегодня говорил, что важен, в принципе, баланс. То есть, с одной стороны, да, надо дружить с клиентами, но с другой стороны, э, должна быть граница, граница, э, благодаря которой клиент не начнет клянчить бесплатную работу и садится себе на шею. Uh
0: -huh.
2: То Спасибо. есть, с одной стороны, он должен с тобой дружить и понимать, что ты хороший человек, а с другой стороны, э, понимать, что ты профессионал, который ценит свое время и не будет бесплатно работать.
1: Да, спасибо, Сейчас Блиц будет, Песню мы не успеваем послушать Ну, послушаем после эфира Поставлю очень классную песню, Хорошо от собой. Бойс Сейчас Блиц
0: Будни удаленщика
1: Блиц Ну, собственно, что? Я спрашиваю, коротко ты отвечаешь, не обязательно коротко Мы взяли это все от Дудя Кошки или собаки? Только будь осторожен, Ева слушает Собаки Сколько собак тебе нужно для полного счастья? Одна. Но ведь Ева хочет друга или подружку. Не факт. Не факт. Чай или кофе? Кофе. Фриланс, и ты фрилансишь только в Беларуси или возможность путешествовать, но там нельзя фрилансить, придется работать в офисе.
2: Не понимаю, как связано.
1: Ну, что ты выбрал? Либо возможность путешествовать, либо возможность фрилансить. Возможность фрилансить. Что важнее для тебя, деньги или получать удовольствие от работы?
2: Получать удовольствие.
1: Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать?
2: Сан-Франциско, Калифорния, США. О,
1: хорошо. Игорь Петрунин или Алексей Злотник? Петрунин. Почему? <асх cheese> Я не знаю, кто такой Злотник. Хорошо. Лучший город Земли, не считая Минска? М -м -м. Питер. Привет, спитер Хорошо, три любимых вида спорта Которые ты либо смотришь, либо занимаешься ими
2: Тайский бокс Раз Плавание Два И еще Пусть будет баскетбол
1: Три, неожиданно Последняя книга, которую ты прочитал
2: о, Алан его -как, как бросить курить
1: uh -huh. И в чем смысл фриланса Последний вопрос
2: Фриланса Да. Это работаешь, когда тебе хочется И так, как тебе хочется С клиентами, с которыми тебе хочется И поставки, какая тебе хочется <с> mm -hmm>
1: В общем, делайте все, что хочется Сейчас благодарочка прилетит к Следующим людям
0: Будни Удаленщика. Спонсоры выпуска.
1: А сегодня их немного много ни мало. 16 человек. Сергей Янковенко, Александр Терензев, Ануар Дубаев Василий Демиш, который у нас сейчас в студии сидит. Привет. Денис Ничек, Евгений Сутулов, Виктор Спыну, Александр, Алекс Ницывка, Борис Большаков, Титакит, Оливия Сайверг Маргарита Александреев, Алексей Могилевский, Владимир Камус. Спасибо нашим дорогим патронам. Друзья, если вы хотите поддержать freelance FM, то смело подписывайтесь на Patreon. Ссылочку можно найти на нашем сайте Freelance.fm. Это недорого, подписка всего от 1 доллара в месяц. Но этим вы нам поможете очень сильно. Вася, ну и заключительное слово тебе. Какие-то напутственные слова нашим слушателям, фрилансерам?
2: Напутственные слова? Ну, смотря кому. Если в целом, в общем... Как я не люблю среднюю температуру в больнице.
1: Но придется, таковы условия у нас.
2: Хорошо, ну что я могу сказать. Работайте над собой, занимайтесь своим делом, развивайтесь. И все будет хорошо, все цели
1: достижимы. Спасибо, Вась, было классно. Очень рад был с тобой пообщаться сегодня. Ну, а вы, дорогие друзья, можете слушать «Будни удаленщика» в записи на нашем Патреоне, в прямом эфире по пятницам вечером и следите за анонсами в канале «Фриланс ФМ» в Телеграме, а также подписывайтесь на наш Инстаграм. До встречи всем. Пока, Вась, Пока всем.
0: Пока-пока. «Будни удаленщика»
2: на «Фриланс FM.